0: in einer ferienbedingten Voraufzeichnung mit dem womöglich kontroversen Thema. Der Maggie ist da, Hallo miteinander. Und, ein, mich. und der DigiChris ist da Und wir reden darüber, welches eigentlich das beste Betriebssystem der ganzen Welt ist. Und ich würde sagen, fangen wir doch gerade an. DigiChris, sagt du uns, welches ist das beste Betriebssystem der ganzen Welt? Windows,
1: Ui. nein, äh, <lacht> sonst gibt's es einen Streit, Nein. Also ich werde zum Anfang, ich habe halt doch auf meinem Haupt PC, läuft Windows, aber ich habe auch einen Mac mit Pixar ähm, und ich habe auch noch ironischerweise uraltes Ur macbook wo Linux Mint läuft. Also ich benutze, benutze alle drei und wie wir jetzt in der nächsten halben Stunde sehen, es sind alle Vorteile und es sind alle sicheren Nachteile, aber man kann sicher sein, es kann eine sehr
0: ideologische Frage werden. <lacht> genau. Also man muss damit rechnen, dass da religiöse Gefühle auffallen bei diesem Thema. Maggie, zuerst mal, wie, welches ist dein Lieblingsbetriebssystem und gehst du da mit religiösen Gefühlen oder neutral daran
2: Ja, also ich kann auf meinen Laptops und auf meinem Desktop, ich habe wirklich noch einen Desktop, wieder, kompi, habe ich beides Linux drauf, bin aber da wirklich sehr und nicht dogmatisch. Also ich finde, jeder muss das nehmen, wo, wo ihm am besten passt oder am besten auf ihn oder sie zugeschnitten ist. Dem Sinn. Von dem her bin ich da nicht sehr religiös, nein.
0: Ja, ich das wird auch ja gefährlich. <lacht> genau, ich glaube es. Also eben. Aber eben, es ist wirklich so ein Thema, wo man kann natürlich die größte Glaubenskriege vom Zaun brechen ich kann. Ich gehöre ja zu denen, wo eigentlich zwei, auch weder die zwei Hauptbetriebssysteme haben. Das Linux Mint habe ich sogar auch ab und zu im Betrieb, das aber mehr auf dem Kompi meiner Mutter. Und ich selber brauche eigentlich vor allem nach wie vor Windows. Hauptsächlich unter ein bisschen Mac und ich würde sagen, BD-Betriebssystem haben so ihre Vorteile. Aber wenn ich mich müsste entscheiden müsste, dann würde ich mich für Windows entscheiden. Und äh, DigiChrist, für was, wenn du jetzt gezwungen wirst werden, nur noch, noch eins zu brauchen, welches wäre das bei dir? ganz klar Windows, will nur schon, ich sage jetzt eben, solange man mit sap schaffen wird es ein bisschen
1: schwieriger, weil ich find mal eben so ein Subclient äh, für für Mac, das ist schwierig und halt auch eben, wenn die mal willst gaming will, bist halt mit Windows auch da. und äh, bei mir irgendwie, ich finde Mac OS, ja, sieht schön aus und, so, und ich habe irgendwie eine Hassliebe äh, zu dem Betrieb zu Ich, ich, ich verstehe jeden, wo mit dem Mac hundertmal
0: produktiver ist als mit Windows, aber mir passt es eigentlich Windows einfach besser. Ja, eben, also ich habe probiert, in sie zwei Blogposts, die ihr dann auch auf unserer Webseite findet, ein bisschen in Wort zu fassen, was eigentlich die Unterschied sind, warum dass man es eigentlich besser finden könnte, oder was man am einen besser passt wieder am anderen. Und beim Windows, du hast es schon ein bisschen angedeutet, ist einfach, ich glaube, so die Auswahl an Software ist wahrscheinlich einfach am grössten bei Windows. Dort findest du alles und noch viel mehr, wieder du das jemals gesucht hast. Also, das war jetzt eine Anspielung auf die Viren natürlich, aber <lacht> wenn man ein bisschen vorsichtig ist, dann äh, kommt man glaube ich auch mit Windows ohne Viren durch.
1: Ganz klar, ja. Aber ähm, auch, was mich äh, interessieren eben, du hast schon mal gesagt, eben, du bist jetzt wieder voll zu Linux zurück. Und was ist so dein Hauptgrund, gewesen, dass du jetzt einfach sagst, Linux ist das, ähm, eben, das Beste, was es gibt für dich?
2: Ja, also ich bin ein Softwareentwickler und ich arbeite viel auf dem Betriebssystem, also wenn ich, ich schaue viele Sachen im Browser an, aber ich brauche wirklich das also ich brauche System im Hintergrund, also ich arbeite nicht nur im Browser und ist, ich habe auch so einen Windows Manager, der halt extrem, ja, ich sage jetzt mal nerdy ist, also so einen Tiling Windows Manager, wo ich die, alle Fenster kann auf meinen drei Bildschirmen, die ich habe, ich genau dort anschieben, wo ich genau das Wort und das mache ich alles mit Tastenkombinationen. Also wenn dann jemand an meinem Kompi sitzt, ist es schwierig, aber er hat <lacht> extrem auf mich zugeschnitten. Oder ich weiß genau, was passiert, wenn ich die Taste drücke. Und das, äh, das gibt mir eigentlich kein anderes System. Mir, mir kommt's dann immer, ich bin wie, immer langsam. Oder wenn die dich mal gewohnt bist, ein System fühlst du dich vom anderen, bist du immer eingeschränkt. Oder es geht nicht so, wie du, wie du erwartest oder so. Das nervt dich dann. Und ich, habe eben lange, ich habe mal Mac OS, Mac OS X gebraucht vor langer, langer Zeit und jetzt auch lang Windows und seit etwa drei Jahren,
0: zwei, drei Jahren bin ich wieder voll auf Linux zurück. Hast du dann mal probiert? Ich meine, so Fenstermanager oder gerade so Utilities, die dir erlauben, deine Fenster so zu platzieren, wenn du das gerne möchtest, die gibt es ja auch für Windows, die gibt es für Mac. Mhm. Ja, sie, sind,
2: sie gehen halt viel weniger weit, oder immer? Mhm. Oder ich meine, zum einen hast du, dass das Zeug snappt oder so, das ist aber aber dann musst du wieder mit der Maus und dann hast du so ein paar... Ich kann halt das Fenster, kann ich... Wenn ich's muss ich, das ist ein schwierig zum Vorstellen über Radio. <lacht> Man kann das so ein bisschen in, 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 wie in einem eine, eine Treeview anordnen. Weißt, das eine ist das Unterfenster vom anderen. Und ich schiebe da jetzt ein Fenster von oben rechts als Unterfenster nach unten links, einfach mit den Tastenkombinationen. Ja. In, innerhalb von drei, von drei Sekunden. Es ist alles dann oben drauf gepappt. Und da ist es halt wirklich der, wenn du so einen Window Manager brauchst, so einen Teiling Window Manager, dann ist das halt so von Grund
0: auf so. Jetzt muss man sagen, ja. wie viele Fenster das du am offen hast. Das interessiert mich jetzt. Es hey, sind nicht mal extrem viel, aber ich
2: habe so also drei Monitore und dann habe ich so wie Workspaces auf diesen Monitoren. Mhm. Und die sind immer so verteilt. Ich kann, ich habe zwei, also die gerade sind auf der Mitte, die runde sind auf der rechten und, <lacht> und dann hat es links das eins. Und dass die genau dort sind, wo ich es erwarte, durch das bin ich extrem schnell im Navigieren. Ich, komm, ich schaue dann eigentlich schon an den richtigen Ort. Ich weiß, jetzt Browser, dann drücke ich äh, Linux-Taste durch und dann bin ich auf dem Browser. Das ist so instant. Ich schaue nach rechts. Wie lädt der Browser?
0: Das, das finde ich super und das finde ich auch wirklich wahnsinnig spannend, wenn du siehst, wie, wie unterschiedlich das die Leute arbeiten und, und Gerade so diese Nerd-Anwendungsfälle und so finde ich extrem spannend. Und eben, ich meine, du schaffst natürlich auch häufig in einem ganz ähnlichen Umfeld. Oder? Du hast dein die, gleiche oder dein Setting einfach. Und bei mir variiert es natürlich immer, ob ich etwas schreibe, ob ich jetzt irgendwie ein Video schneide, ob ich recherchiere, ob ich lesen oder so. Und darum habe ich vielleicht nicht ganz so ein festgefahrenes äh, System, könnte man mal sagen.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ja, weil dann hast du das Kombinationen eigentlich bei dir funktionieren in der Applikation und gar nicht auf dem System, oder? Ja. spielt für dich eigentlich nicht so eine Rolle.
0: Aber ich finde, du hast etwas Entscheidendes gesagt, weil das der Umgang mit dem Fenster finde ich auch etwas extrem Wichtiges, dass der so ist wie, wie ich das erwarte und beim Mac macht der zum Beispiel, auch wenn wenn du so ein Fenster minimierst, dann dann kannst du es, glaube ich, bin gar nicht mehr sicher, wenn du das Fenster minimiert hast, dann kannst du es nicht mit der Taste, also mit dem Command und Tabulator, kannst du es nicht groß machen. Und bei Windows kannst du es natürlich. Und das stört mich zum Beispiel so derartig, dass ich wahrscheinlich Mac nie könnte als mein Hauptbetriebssystem äh, anschauen und, und oder verwenden, weil das finde ich einfach nicht logisch. Das bist Begreife ich bis heute nicht. DigiChris, hast du auch so Sachen, wo die dich an der gewissen, vielleicht irgendeine Banalität, wo die dich an irgendeinem System so stört, dass du einfach das nie brauchen für den ganzen langen Tag?
1: Ich kann Ich habe etwas auch, ähm, Stand zu erinnern, wo ich das Notebook auch tatsächlich mit Linux Mint eingerichtet habe. Irgendwie ist der WLAN-Treiber nicht richtig gegangen. Jetzt ist es ein blöd, ja. Wie installierst du jetzt einen WLAN-Treiber, wenn du kein Netzwerk hast? <lacht> und einfach irgend so Und anscheinend war es irgendwie, sie haben, ich mir mich nicht, irgendwie keine Lizenz für den Treiber gehabt. Ich habe es dann aber geschafft, mein Handy via USB als Notebook zu hängen. das ist schon als Modem erkannt worden und dann habe ich den WLAN-Treiber abgeladen und dann ist es gegangen, also es war wahrscheinlich irgendwas gewesen, mit Lizenz, ich glaube auch wenn du Gamer bist, irgendwie Nvidia Grafikkarte und Linux ist auch eine unendliche Geschichte, eben, ich sage nicht, dass Linux schlecht ist, aber eben, es gibt schon einfach so Sachen, wie genau, dir halt Windows irgendwann, ähm irgendwie zwei Giga Updates ähm, abladen und zur Not die, die ich im schlimmsten Moment reboote. Also, könntest du könntest wahrscheinlich über jedes
0: OS irgendwas sagen, das wo die wo der graue Haar gibt. Gibt es denn etwas an einem Lieblingsbetriebssystem, das er findet, wenn es das jetzt bei einem anderen gäbe, dann würde er sofort wechseln jetzt mal abgesehen von, von, von über das, was wir schon geredet haben, wirst Mac. Was, du, was könnte ich am ehesten zum, sagen wir mal, Wechsel nach, zum Mac verleiten?
2: Also was man auch muss sagen, Windows ist, ist jetzt der Entwicklerwelt auch äh viel, viel näher gekommen oder viel viel mehr entgegen gekommen als früher. Also ich meine, früher war es eigentlich klar, gewesen, entweder hast Mac oder Linux gebraucht als Entwickler weil all die Web-Libraries und Frameworks sind eigentlich nur auf Unix gut gelaufen und auf Windows ist es immer ein Pain. Gewesen. Es gibt jetzt aber das Windows Subsystem für Linux. Ja, für genau. Windows. Und es gibt ein neues Terminal. Weil die PowerShell ist auch Katastrophe. <lacht> also und ist gut, dass das sind du das wirklich sagst. So, so Sachen. Das neue Terminal und das Windows-Subsystem von Linux ist wirklich etwas, wo der Entwicklerwelt Windows wieder viel näher gebracht hat. Und ich glaube mir ist wirklich einfach, also schlussendlich bin ich mir im Package-Manager gewöhnt. Ja, ich glaube es ist wirklich einfach eine, eine mega gewohnte Sache. Ich glaube, wenn es so wäre, wäre es so. Also weißt du dann wirst du dich wieder umgewöhnen und wirst du halt all die Tools zusammensuchen damit du dir den i3, das ist jetzt mein Tiling Window Manager, den ich brauche irgendwie möglichst möglichst nachbaust ja. und dann gewöhnst du das wieder, nach, wieder ein ich meine, ich habe jetzt so eine, so eine, so eine Scriptsammlung eigentlich, wo ich, kann, wo ich einen neuen Computer komme, kann ich die laufen lassen darüber und es installiert man alles die Settings werden ähm, importiert, das ist wie so ja, ich bin eigentlich innerhalb von einem halben Tag bin ich wieder äh, dort, wo ich vorher bin, vorher. Und das müsste ich mir dann halt auch mit neuen wieder...
0: Im Windows ist das, glaube ich, ein Im Windows ist genau das super mühsam. Und die Paketverwaltung, die du ansprichst, ich glaube, das ist etwas, wo wahrscheinlich Benutzer von allen anderen Betriebssystem immer ein bisschen neidisch Ich sehe das auch mit dem Raspberry Pi, wie das, das ist ein wunderbarer Ding, Chris. Geht es dir ähnlich? Wolltest du erklären, was eine Paketverwaltung ist? Also, ich, ich kann das
1: so sagen, also es gibt natürlich für Windows Paketverwaltung, also kommerziell in der Geschäftswelt. Also, wenn du bei uns, wenn die IT dir einen PC aufsetzt, gibt es eben auch so eine Art Päckchen und Peng, da hast du so viel drauf. Also praktisch. Auf Linux gehst du halt abt äh, install fortune nein, und dann hast du jedes Mal unter dich einloggst irgendwelche dummen dumme Sprüche. Also eigentlich <lacht> dass du ja einfach kannst, ja, praktisch doppelt klicken, das Paket ist installiert, aber wenn du es nicht mehr willst, ist Plus, minus, restlos wieder weg. Und das kennst du bei Windows, irgendwie nach 3, 4 Jahren ist es Windows, ist jetzt mit Windows 10 nicht mehr so schlimm, aber ist es ist so langsam, du hast so viel
0: Schrott drauf. Also ja. Es ist Also Software einfach installieren. Genau, da, ich glaube wirklich, das, das ist die Großstärke von Linux. Und äh, ja, gehen wir es vielleicht durch, was sind denn die Stärken und Schwächen? Also ich würde sagen, Windows kann ich ja, darf ich mal schnell ein paar Stärken aufzählen. Also ich finde... Darf ich noch ganz kurz sagen, es gibt übrigens auch für Windows und für Mac gibt so Paketverwaltungen.
2: Chocolatey heisst die, glaube auf Windows und Mac-Ports oder so auf Mac. Ja. Für
0: jetzt Entwickler. Eben, aber ich meine, da haben ihr schon recht, aber es ist natürlich etwas anderes, wenn das ein genau. fundamentales okay. Ding ist in diesem Betriebssystem, weder wenn es okay. obendrauf fropfen muss, oder? Genau. Das, ist das Gleiche wie mit dem Window Manager. Du kannst, kannst eigentlich auch so Utilities installieren bei Mac und äh, Windows, aber es ist halt nicht das Gleiche, wenn es vor Bei Mac
2: ist es noch etwas näher, oder? Also ein bisschen bei, Windows. bei Windows holst du den EFTX ja, aber dann sind es wird, da ein aufgerufen oder so. Bei Mac ist es noch ein bisschen näher ja. am, am Linux und bei, Ma bei Windows hast du für das Windows Subsystem für Linux wo du dann auch wieder eine Paketverwaltung hast. Ja. Je
0: nachdem welches Betriebssystem du wählst. Aber jetzt auch nicht die Rede, sorry. Kein Problem, kein Problem. Ich würde sagen bei Mac ist es ja eben, es steckt ja zumindest es Unix unten drin, also sie ist noch ein näher in dieser Welt verhaftet wieder was Windows wo halt eine ein andere Herkunft hat. Ich sage doch schnell was ich für die Stärken von Windows oder die besondere Eigenheiten von Windows erachten. Und dann bin ich dann gespannt, ob der Digi Chris das für das Mac OS seine Hassliebe dann auch so sagt. Also ich würde sagen, Windows eigentlich leistungsfähig. Es kann viel. Es gibt viele also versteckte Systemtools, tools wo man, wo man, wenn man geht, grübeln kann, kann schürfen und so. Also ganz, äh, man kann wirklich auch mit äh, so Hausmitteln, mit Bordmitteln viel erreichen, aber äh, es ist nicht immer alles offensichtlich, was da gibt. Es ist sehr erweiterbar, also so ein Explorer kann man auf alle möglichen und unmöglichen Art und Weise äh, so Zweck wie man will, aber eben durch das... Dass man die Sachen, die Chris hat glaube gesagt, nicht gut installieren kann, neigt es eben auch dazu, dann langsamer und, und äh, irgendwann mal unbrauchbar zu werden. Rückwärtskompatibel, aber viel Altlasten. Äh, das sind, bei, bei Windows finde ich, hat es immer einen positiven Aspekt und dann auch gerade immer noch eine Schattenseite. Und äh, ich habe schon gesagt, riesige Softwareauswahl und vor allem eine riesige Verbreitung auch ist eine Chance, weil es kennt es jeden, man kann Software auftreiben, aber es ist dann auch immer wieder der, das Hauptangriffsziel von jeglicher Schadsoftware und, und Phishing-Attacken und was es da nicht alles gibt. Oder? Und jetzt die Chris MacOS, die große Eigenheiten.
1: <lacht> also, was mir ganz klar sagen, wenn du dich den Mac kaufst, dann hast du so viel Software drauf. Hey, du hast ja eigentlich schon ein Office-Paket drauf, und das kann sicher mehr als der WordPad unter Windows. Also, du kannst anfangen, deine Briefe schreiben, deine Tabellenkalkulation zu machen. Du hast ja, glaube ich, ein Movie alles. Du kannst deine Film schneiden. Also, das ist schon mal enorm. Dann, ähm, würde ich auch sagen, ja, tatsächlich, es sieht in der Tat schön aus. Eben, also, die technischen Sachen, wenn du halt anscheinend so eine App de deinstallierst, also wegrührst, dann ist sie eigentlich weg. Also Sachen halt, das ganze Apple-Ökosystem ist wahnsinnig gut integriert. Du kannst, es gibt die sogenannte Time Machine, also du kannst ja praktisch, wenn du einen neuen Mac hast, kannst du den alten Mac auf den neuen Mac spielen und in der Regel läuft der, also wenn du jetzt mal ja. irgendwie einen siebenjährigen Windows-PC nimmst und mal das Image auf einen neuen Windows-PC <lacht> spielst, du dann wirst du dort sicher einen Blue Screen selbst mit Windows 10. ist also einfach so, dass das eigentlich einfach läuft, also du kannst sagen, du steckst es halt ein, und es läuft weil ähm, man muss immer gesehen Apple macht Hardware und Apple macht Software und natürlich ähm, eben, es gibt von ich sage jetzt Premium PC hersteller bei Windows bis zu ich sage jetzt 200 Frank PC, die du bei visch.com bestellst und Microsoft muss das halt alles unterstützen und Apple weiß ganz, ganz, ganz genau, auf welcher Software ihre Sachen laufen und das ist natürlich in Sachen Stabilität ein enormer Vorteil. Ja,
0: also ich finde, du hast wirklich wichtige Sachen gesagt, so die Ausstattung für einfach mal ich ein damit zu arbeiten, so in einem allgemeinen Umfeld, nicht exotische Anwendungen, ist macOS wahrscheinlich wirklich am besten ausgestattet. Jetzt wird mir wahrscheinlich, schätze ich, der menge gerade in dem Fall widersprechen, oder? Nein, also wieso meinst du? das ist ein, ein Argument, das die Linuxianer gerne bringen, du sagst, es gibt alles für Linux, also für alles gibt es ein Open-Source Pendant, hm. wo man auch leicht eben kann installieren und gerade so viele Distributionen von Haus aus natürlich auch schon so ausgestattet sind. Ich bin auch nicht dort wirklich ideologisch. Also wenn jemand findet, er
2: braucht unbedingt eine Software, sei es Photoshop, dann ist es halt Photoshop ja. und dann kann man den Gimp nicht einfach anstellen oder so. Es gibt dann Lösungen, wie du den Photoshop zum Laufen bringst, sei es oh ja. via Vine oder halt in einer VM. Also das ist auch Ich habe auch eine VM bei mir lokal am Laufen für für jetzt die äh, also Foto Editoren wo ja. ich einfach in einer VM laufen lasse. und wenn es mal eine Software gibt wo, nicht, wo ich drauf nicht läuft, dann ist das kein Problem. Und ich habe nicht so einen schnellen Computer, dass die VM wirklich mit 64 Giga RAM kann ich die VM schnell aber drauf starten und das ist kein Problem. Okay, ja, das ist also ich finde äh, ich bin ich bin jetzt sehr pragmatisch so, ich finde Du musst, äh, musst nicht alles oder nichts, sondern lieber, lieber Linux brauchen und Freude daran und dafür die Software weiterbrauchen, die du brauchst, auch wenn sie kommerziell ist und proprietär. Also <lacht> finde ich, ich bin ein Softwareentwickler selber, also mein Gott. <lacht> genau. <lacht> die halt jetzt den verschiedenen Modelle und Ansätze also ja, so ist
0: Eben, ich finde das sehr sympathisch. Es hätte jetzt natürlich mehr, mehr spannende Randalen gegeben Selbst, unseren ja, Das Ganze. dann.
2: Ich <lacht> konnte leider nichts dass ich da... Nein. <lacht>
0: vielleicht wäre der Melzi vielleicht noch ein bisschen besser. Ist. ich glaube ein bisschen... Stimmt, der Melzi. Ja, Wieso stimmt. kommen wir erst genau jetzt auf die Idee? Das äh, können wir ja dann noch... Vielleicht hat er Lust, dann da noch, ein bisschen, noch ein bisschen hintendrin, noch ein bisschen nah, zu treten. Oder so. äh, eben, ich vielleicht noch bei MacOS. ich glaube, ich sehe vor allem auch wirklich ein paar sehr gute Sachen. Ich finde super, dass ich bei dem macOS von Haus aus einfach die Tastaturkürzel so anpassen, wenn ich das gerne wette. Also auch in vielen Anwendungen, Drittanwendungen beim System kann man, kann man die umkonfigurieren. Es hat all die lustigen Sachen, wo glaube ich noch von früher drin steckt. Ich weiß nicht, ob dann die irgendwann mal verschwindet. Automator, das so kannst du Programm automatisieren. Es gibt das Apple Script, wo relativ einfach ist, um auch Sachen zu programmieren, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so ein bisschen Script, würde man vielleicht auch gescheiter sagen. Gibt aber auch ein paar problematische Aspekte, also die Tendenzen, das System immer mehr abzuschotten, so aller äh, iOS und iPadOS, das finde ich schwierig und was mich auch wirklich stört, ist, dass die Zukunft immer noch sehr unklar ist. Wird es dann mal mit dem iPad OS fusioniert? Gibt es da mal ein System draus? Werden die weiter noch näher zusammengeführt oder werden sie irgendwann mal wieder ausdifferenziert? Also, ich habe da lieber einfach eine klare Strategie, wo ich ein eine Ahnung habe, wo es geht.
1: Ich denke eben, was man jetzt einfach auch noch mal sehen bei Linux, also je nachdem auf deiner Smartwatch, auf deiner Setupbox, vielleicht sogar auf deiner ist die Chance relativ groß, dass auch das Linux läuft, einfach das ist vielleicht mal, was wir auch noch sehen, es ist nicht nur das Ding, wo du halt jetzt, wenn du eben wie, wie meine lieben Stammhörerinnen, gehst auf www.google.com, das Linux ist in so vielen Geräten drin, ja. das äh, wissen die viele Leute gar nicht und wegen dem ist natürlich, wenn du mich nicht die Anzahl Linux-Geräte irgendwann hochrechnen ist, ist, die wahrscheinlich doch einiges, weil es, es gibt ja eine sogenannte Net-Market-Share, wo du wahrscheinlich einfach schaust, wo vielleicht ein, wenn man auch ein Dagi, ich sage jetzt einen Tracker auf der Seite hat, ja, 10% der dagi laser benutzen Linux. Aber eben, das sagt auch nicht wirklich viel aus,
0: wie, wie verbreitet das Linux ist. Man muss immer noch sagen, im Android, also im wie am weitesten verbreiteten mobile Betriebssystem äh, läuft ein Linux-Kern, auch wenn man das natürlich nicht wiedererkennt so richtig, aber im, im Herz schlägt eigentlich Linux. Das kann man, glaube ich, immer noch so sagen. Ja, es ist halt auch so, dass Linux, wenn man es genau nimmt, ja eigentlich
2: nur der Kernel ja. meint. Das alles anders sind dann eigentlich Distributionen oder <lacht> dann im weitesten Sinn, wenn man noch ein bisschen die Utilities rundherum nimmt, ist es dann halt genug Linux, wie der Richard Stallman. Würde ich, ich, so sagen, genau. ich kann mal mit ihm. Und Linux ist
0: halt wirklich der Linus, oder? Es ist wieder so nur der Kernel eigentlich. Genau, genau. Und eben also die Verwandtschaften unter diesen Betriebssystemen, die gibt es und die sind hochkompliziert, aber ich glaube, wenn du da wirklich in die Tiefe gehst, wird es wahnsinnig. Äh, Schwierig dann auch. Ich finde, müssen, müssen wir über die mobilen Betriebssysteme reden? Ich würde sagen, nein, weil dort hat man einfach nicht die Wahl. Dort kauft man ein Gerät und das kommt mit dem Betriebssystem. Und es ist eigentlich fast nicht möglich, dort irgendetwas anderes drauf zu tun. Und darum ist es wirklich müßig die Diskussion zu führen.
2: Ja, eigentlich hast du ja eh nur die zwei grossen im Moment, oder? Ja, genau. Es gibt ja schon auch, noch, auch dort Open-Source-Lösungen, Selfish und so. Das ist so ein bisschen, äh, die ganze Nische
0: bedient. Eben, aber das ist dann sofort wahnsinnig nischig und ich habe immer probiert, ob man das irgendwie vielleicht könnte, ein allgemein verständlich erklären könnte für, für Leute. Aber ich bin selber nicht draus drum <lacht>, Darum habe ich es nicht wirklich geblieben. Ja, musst du musst halt einfach ein
2: Device kaufen, das kompatibel ist und es dann selber drauf tun, glaube ich. Ja. Also ich bin auch sehr unerfahren, dort
0: aber, dass du es dann kaputt machst, weil es dann gar nicht mehr startet, ist, glaube ich, relativ groß Und darum würde ich das jetzt lieber nicht so breit empfehlen. Wir, müssen wir über das Chrome OS reden von Google? Die haben ja nicht nur das Android, sondern die haben noch ein zweites Betriebssystem. Wo? Äh, ist das relevant für euch? Haben die das schon jemals in Erwägung gezogen? Ich ich meine das Frau
2: hatte mal so eins. Gehabt, ja.
1: Okay.
0: Ja. Du hast noch eins Christen. Also
1: ich, ich nutze es eigentlich nicht mehr, nutze es nicht aktiv, aber ich habe es noch gehört, gerade eben wegen der Pandemie, wo halt die Schule auf den Fernunterricht umgestellt hat, dann haben sie einfach gesehen, du kommst für 200 äh, Stutz Notebook über wo eine Tastatur hat und da hast du halt einfach gesagt einen Browser drauf und ja, es funktioniert, ist natürlich genau gefährlich, in dem Sinne, wenn halt einfach irgendwelche Primarschulen sagen, so, ihr schreibt jetzt euren Aufsatz im Google Doc und schickt es mir dann via Gmail. Aber da denke ich so, für wenn du jetzt einfach ein bisschen surfen willst, wenn du jetzt einfach mal ein bisschen willst, vielleicht einen Brief schreiben, und wenn du einfach eine Tastatur willst, und wenn ich Geld
0: ausgehst, ist das durchaus okay. Ja, finde ich auch. Es ist quasi wartungsfrei. Ich habe schon so, ich habe nie eins selber gehabt, aber ich habe schon getestet, so Chrome äh, OS Gerät Und... Ja, man, man startet auf, man gibt, ein paar, man gibt eigentlich hauptsächlich seinen Google-Account an und loggt sich ein und dann ist der, ja, der Mist geführt, kann man sagen. Und man kann allerdings offenbar, das habe ich nie selber ausprobiert, jetzt auch Linux-Apps darauf bringen oder Android-Apps, ich weiss nicht. Und ja, das ich glaube, es sind sogar Linux, ja. Linux, glaube ich, ja. Ist, ist ja. Komischerweise hat es eben dann so zu Android gar nicht so viel Beziehung, weil wahrscheinlich wollte Google das wirklich so ein bisschen auseinanderdividiert haben. Sie haben ja noch irgendwie Fuchsia oder so. Fuchsia, nicht? Nee, ja, das... Ist. Das ist das mysteriöse dritte Betriebssystem von Google, das irgendwann mal so als Android-Nachfolger gehandelt worden ist. Aber was aus dem wird, man weiß es nicht so genau. es noch, ich meine, es ist noch spannend, wenn du dann so eben bei der exotischen, im exotischen Bereich kann, was es alles gibt in dem weiteren Kandidatenfeld, zum Beispiel Solaris, ist das ein Thema? Trauert ihr Solaris noch oder braucht ihr das ab und zu? Das ist jahrelang, war, aber unser altes Sub ist auf SunOS oder eben
1: Solaris gelaufen. Ich habe auch mal irgendeinen VMK, aber ich glaube jetzt also von der Architektur her ist es nicht wahnsinnig weit weg von Linux. Weil das ist alles Unix und auch die ganzen Kom äh, Kommandos, äh, Directory-Struktur ist gleich. Aber nein, ich habe leider nie so eine schöne, ich glaube auch, die haben doch teils 20.000 Stutz gekostet, die Sun Workstation. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Ich habe das an so der Uni gebraucht und hat, dort hat so lustige Sachen gegeben, dass du irgendwie hast können, Speicherinhalt von einer App an die andere einfach so übergeben was natürlich rasend schnell war, wenn, wenn du irgendwelche Sachen hast, welche Daten äh, durchmangelnd drehen, aber so richtig durchschaut habe ich das nie und darum, ja, kann ich gut ohne Solaris leben. <lacht> Oder wie hat das geheißen, dass das äh, jetzt fällt es mir natürlich gerade nicht mehr in, in dem Bereich von, von den Betriebssystemen das eine, wo mal der Hoffnungsträger war. Ui, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. US2? Nein, oh, ja, OS 2 POS, das war es. Oh, ja. POS, das ist schon mal so, als das Wahnsinns äh, Multimedia-Betriebssystem äh, gehandelt wurde. Ich habe das, glaube ich, sogar mal installiert. Gehabt. Aber es hat dann es ist dann nach dem gescheitert, wo viele Betriebssysteme gescheitert sind. Es hat nämlich einfach zu wenig Software so zur Auswahl gegeben und darum ist mit allen technischen Vorteilen, die es hat, ist es leider hat sich es nicht durchgesetzt. Wir haben dann noch in unseren Shownotes, kann ich noch sagen, so ein paar Links zu äh, Webseiten, wo man kann, so äh, exotische Betriebssysteme anschauen kann oder darüber nachlesen oder äh, solche, die gestorben sind und so. Dann, äh, quasi virtuelle Blumen aufs Grab legen, wenn man das will. Das ist, äh, das ist noch spannend. Und jetzt wird ich die noch eine ganz schnelle Schlussrunde machen und nämlich euch fragen, für also verschiedene äh, Typologie eigentlich, für wer ist denn welches Betriebssystem am besten geeignet? Und ich würde sagen, fangen wir an mit dem Produktivitätsmaximierer, der der das Letzte raus holen will, welches Betriebssystem müsste der brauchen?
2: Ja, ich meine, ich sage jetzt natürlich, du hast etwas anderes geschrieben, jetzt schon, jetzt <lacht> ich. ich sage jetzt natürlich Linux, weil da kannst du alles genau auf deine, auf deinen Workflow und genau auf deine Tastenkombinationen customizen. Bis es geht es
0: nicht mehr. Genau, ich würde das stehen und Du ich natürlich... Besonders geschrieben. Ich glaube, das war der Digi-Krise. Digi bin, äh.
1: bin ich gewesen, aber einfach, also, bin ich mit Meggie voll dabei. Ich komme nur halt aus einem anderen Podcast, glaube auch, wo halt jemand mit apple Script alles, was ich, gemacht aber also, bin ich einverstanden. Wenn es uns dem Meggie wahrscheinlich mal eine halbe
0: Stunde Lektion gäbe, die würden wir ihm sicher äh, zustimmen. Ich glaube, mit den Kreativen hast du recht. Also die Künstler und die Gestalter und so, die können nur mit Mac, weil die, wenn die an einem Windows-Rechner sitzen, haben sie sofort ein Blackout und es fällt ihnen nichts mehr ein. Also darum kann man sagen, das lassen wir Geld. Tipster, was müssen Tipster für ein Betriebssystem nehmen? MacOS, aber nur im Starbucks. Okay, also nur wenn man sie sieht und sonst ist es egal, würde ich auch sagen. <lacht> äh, paranoide, Sicherheitsfanatiker, ich schaue zum MagE. Genau, das hast
2: du von Windows geschrieben. Das ist sicher so, also klar, dort... Äh denke schon, dass das der Ort ist, wo du eigentlich am sichersten könntest sein, wenn möglich ist. Ich ja. glaube
0: es auch, ja, weil es gibt eben, Linux wird wahrscheinlich erstens mal überhaupt nicht angegriffen und zweitens ist es von Haus aus Ja, und recht.
2: es gibt auch wirklich so Distributionen, die sich auf das spezialisiert haben, wo sich zum Beispiel beim Jedes Mal Bauten über das Gleiche, also weißt wo wo du gar nichts ändern ja. am ja. Betriebssystem. Wo beim Booten wieder der Stand hergestellt wird vom letzten Mal. Und dann kannst du sicher
0: auch keine Schadsoftware auf deine Maschine holen. Durch das. Gut, also jetzt müssen wir, ganz, wir sind schon leicht am Überziehen, und machen wir ganz schnell Digicris Spielfreaks. Ist glaube klar Windows. Wissenschaftler, Mega. <lacht> Linux, aber nur selber kompiliert, hast du das gesagt? <lacht>
2: das bin ich gewesen, ja ah das Geschwindigkeiten oder so wegen optimieren ja. meinst
1: du? also einfach, ich sage jetzt, also wenn wirklich halt Wissenschaftler sind wirklich von einem Mathematiker Informatiker den wir wahrscheinlich wirklich im Kernel umschreiben und dann wird sich wieder irgendeinen Standard
0: oder drauf draufzuschmeißen der hm. DAO, was braucht der DAO? ich sage böse, der Mac und der cloud Lieber schiebe ich gerade noch nach. Der braucht auch den Mac, weil einfach die iCloud mit der Integration von all diesen iOS-Geräten und iPads einfach am äh, optimalsten ist. Der Non-Konformist.
2: müssen wir noch definieren, was das genau ist. Einfach der, der etwas anderes wird.
0: Der, der etwas anderes wird, ja. Solaris. Genau, Solaris. Ich glaube, das passt, ja. Der Microsoft-Hasser, egal, alles außer Windows. Und auf die letzte Frage habe ich keine Antwort gewusst. Ein Hippie, was, was ist, wenn man Linux. Linux. Okay, lassen wir es so. Also vielen Dank, die Herren. Und äh, schreibt uns, ein, was, er, was wir alles falsch gesagt haben, auf nerdfunk@stadtfilter.ch. Nerd, nerdfunk. Nerdfunk. nerdfunk, nerdfunk, nerdfunk. Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch.